0: Здравствуйте. Вам всем традиционный добрый вечер. Добрый вечер, потому что <laughs> у меня вечер. Сейчас, у меня тоже кажется, вечер. У вас там тоже вечер. Да. Ну, да. У тебя ночная ночь. Наверное, уже там, к ночи, ну,
1: 11 да. вечера, да.
0: Ну, зашибись. Не сильно поздно, кстати. А-а-а. Еще гулять и гулять. Это да. Николай Булавенко и Артем я с Артем. Тема у нас о НЛО. Мы как-то пробовали парочку раз, там, похожие темы подходили-подходили. Давно с Колей хотели то видосик запилить насчет НЛО. Но вот сейчас подкаст мы запилим как раз, потому что тема-то интересная. Я раньше так увлекался уфологией, читал даже книги, там журналы, всякие такие заметки про НЛО, какие-то сайты прочитал. но позже это все, конечно, ну как бы быстро это все наскучило, потому что, ну я не знаю, тут верить это, ну мне кажется, там какой-то ограниченный круг людей, разве что может, но ничего интересного, ничего научного, никаких открытий, прорывов в этом совершенно нет. Все сплошные фейки абсолютно, и люди как-то на каком-то одном уровне остаются и все, то есть. Это больше да. я не пролистывал никаких таких новостей среди этим связанных. Но есть что сказать. Есть что, особенно в свете, мы еще подберемся. Я сегодня посмотрел тест, потешевели смартфоны, которые 8К снимают, и чуть позже будет понятно, к чему это я просматривал. Да, все. Давай, Коля, что ты расскажи там? Тоже не
1: Ну, я тоже изучал, власти. изучал тематику НЛО, довольно прикольная интересная штука. Я помню, еще не знаю в каком-то, наверное, десятом году помню на свой там какой-то одноядерный компьютер ставил программу SETI, которая искала, короче, сигналы от инопланетян. Есть такая программа, она сети
0: Home называется, да?
1: Да-да-да, децентрализированная, mm-hmm. и потом ее вроде использовали даже для, майнина, для майнинга биткоинов, но изначально она, короче, была сделана для поиска вот НЛО. Но, короче, она так у меня поработала, что-то слишком комф перегружался, на нем ничего нельзя было делать, я и удалил. Но вот таким способом я даже, так сказать, поучаствовал... В обнаружении дало. Правда, их, наверное, не нашли. Вроде эту программу потом закрыли. Но факт в том, что инопланетянами много кто интересуется как и ученые, так и обычные люди-обыватели. Многие путают даже, так сказать, приход инопланетян и их фантазии. Но есть и ученые, которые этим занимаются.
0: <паспал Lindner> Я к этой теме подходил с разных сторон. Я еще также увлекаюсь 3D и находил даже уроки, как делать тарелки. Ну, это просто люди по приколу делали там. Да-да-да. Я, я, я постоянно, постоянно видосы
1: вижу, где инопланетяны на 3D-графике сделаны, и некоторые люди там в Фейсбуке верят, что это настоящий видос.
0: Да, да. Причем даже люди не делают эти фейки, они делают такие видосики по приколу, вот как, например, там. Гигантские люди мумии гигантские, там еще что-то такие умершие, это тоже все на сайтах по конкурсам, по фотомонтажу появляется. Uh-huh. А, потом, а потом бац, и это у, у всех э, таких конспирологов, у уфологов в общем везде-везде фоточки с этих конкурсов расходятся, когда там каких-то гигантских динозавров находят еще что-то такое. Человек там где-то 5-метрового роста, 10-метрового роста, 20-метровый отпечаток ноги, стопы, ну то есть вот Вот, в общем, такой бред. И здесь тоже такая тематика, она очень схожая. То, что люди это делают по приколу, а потом ты точно так же... То есть ты ты смотрел урок, знаешь, как сделать в 3D Max тарелку, как ее анимировать, как ее интегрировать в видео, а потом бац... Кто-то сделал нарезку, и посмотрите, посмотрите, в США обнаружен новый летающий объект возле какой-то военной базы. Да что такое, люди? Ну что с вами не так? Зачем плодят эти фейки? Зачем в них верить? И все бы ничего, понимаешь? Ну вот я ехал как-то с таксистом из Черкасс в Киев. А. И он мне такой говорит: ты знаешь, что Земля плоская? Ты знаешь, что реп... рептилоиды захватили Землю? Да посмотри ролики на Ютубе, все правда. Всем нашим миром правят рептилоиды. Огромный, огромный, как он сказал, ящер. Ну, что-то типа того, что парниковый эффект это чтобы рептилоидам жилось лучше. Вот люди умерли, и все, и они тогда отожмут планету. Все бы ничего, но это просто сюжет обычного фантастического комедийного фильма американского. Ну а люди потом это все... Кстати, вот тоже киномат... кинематограф сильно вот отразился на тарелках. Они вначале появились там в фантастических таких новелах, маленьких рассказах, потом покрупнее, покрупнее, где-то какие-то заметочки в газете делали, но тоже как фантастические разг... рассказы в кино начала проникать. И вот как только проникло в кино... Все, сразу люди, люди как раз и рассказывали то, что они видели. Это то, что были сюжеты первых фильмов. Понимаешь, и можно проследить, как менялись инопланетяне и тарелки, и их космические корабли менялись со временем, как росла фантастика. Точно так же менялись и сведения очевидцев. В какой-то момент в научной фантастике появились порталы. И вот все, что ты думаешь. Порталы люди тоже стали замечать. Просто удивительно.
1: Ну, с одной стороны, я с тобой соглашусь, что кино влияет очень сильно на вот эту всю тематику, но с другой стороны, мы можем посмотреть фильмы, допустим, про там какие-то катаклизмы или про то, как там вирус где-то в Гонконге начинает распространяться, и он потом по всему миру распространяется. И бывает даже фильмы вот раньше снимали, чем какие-то события происходили типа вот та, тот же самый корона кризис, он как бы произошел, но во многих фильмах показывали, как это типа будет происходить. Вот найдут какой-то вирус, все закроется, там пипец будет и типа очень похожие сюжеты все равно просказыв... проскакивали. Ну и также вот можно просто посмотреть там какие-то не знаю съемки есть вот Кубрик такой режиссер, если я не ошибаюсь, он снимал фильмы там в 80-х, в 90-х годах и много чего он там снимал. Допустим, там э, передача там, в 80-х годах показывался аналог Скайпа, что люди там как-то в космос будут на Марс еще куда-то летать. И вот оно все как бы в 80-х годах было снято, а потом типа это же внедрено и уже нормальным стало в, обих- в обиходе, хотя тогда еще даже такого не было. Иногда предсказывают будущее все-таки в фильмах.
0: Ну, аналогия с вирусом, я не совсем согласен, да, фильм, конечно, хайпанул, но тут от обратного не хотели, потому что этих инфекций было много, вот Арсений делал блины, которые я там тебе иногда фотки скидывал, чтобы тебя подразнить, А-а-а-а. ты, она тоже скучил за блинчиками, да. и включает аудиокниги, пока делает блины, там слушает аудиокнигу, и мне даже там включал какой-то участок, этот рассказ там что-то погуглили, то ли 50 й год, то ли 60-е года, и там было то, что появится вирус, это будет страшный вирус, и он появится именно в Гонконге. Mm-hmm. Ну почему не в Китае, это одно дело, Ну то есть на материковом. Так,
1: ну думаю, там кто-то в
0: 80-м году вроде писал,
1: вроде в 80-м году вообще написали, что вирус появится в Ухане там в 2020 году, и короче... Вроде есть даже такая книжка, и она как бы так почти и
0: появилась. Может, и фейк какой-нибудь? Да, да, вроде нет. Ну, просто тут же там читаешь всякие сводки исторические, куча было эпидемии чумы, я даже не помню, как Юстианова чума, вот недавно там слушал подкаст, как раз это время, было про императора Юстиана, и там, ну, в том числе упоминалось, что Юстианова чума, там, это как раз когда он правил, появилась чума. Mm. Ну, несколько таких чумных инфекций, они пришли из Китая. Несколько. Может, помнишь, я там в Фейсбуке еще тоже скидывал скрин там. Одна из каких-то там тоже таких мощных эпидемий чумных, которая принесла много жертв где-то там в средние века, то она тоже пришла из Китая. С Южной Америки пришел сифилис, вот я помню, из таких вирусов, которые прям сильно разошлись. Больше это у нас с Европы они начали там расходиться по Латинской Америке, а вот с Китая именно несколько было чумных, поэтому когда говорят там какой-то знаешь сюж... а ну да сюжет фильмы фильмы соответственно еще на каких-то там фантастических рассказах у вот, типа того что мы слушали что там в Гонконге появится страшный вирус они все вот на чем-то основаны на предыдущем опыте что из Китая идет чума на там не замуж там раз 20. там всякие типичные пневмонии там птичий грипп свиной грипп и то, что фильм появился, тут у меня удивления никаких не вызывает. Что там говорят, это элиты подготовили. Они что-то там... Что они? Кому? Какие элиты вы что? Тут все меняется. Мир очень быстрый. Корпорации разоряются, новые появляются. Тут просто даже статистику посмотреть. Знаешь, есть такие популярные видосы. Миллионы набирают просмотров, как там ВВП стран менялся там в реальном... Ну, то есть, такой в ускоренной форме эти графики меняются, циферки растут, там корпорации как набирали миллионы, там Nokia когда-то первое место занимала, там Intel выбивается, потом бах. Apple там всех повалил. А, Oracle был какое-то время, первое. Потом. Еще сейчас, вот, наверное, Tesla будет вырываться вверх. Ну, то есть, такие графики посмотреть. И... То есть я не знаю, о каких элитах речь, потому что все течет, все меняется, все между собой конкурируют, все друг Это друга все воруют технологии, понятно. судятся. Поэтому непонятно, что этот фильм мог кому что сказать, Это... кроме как Это... какая-то художественная мысль.
1: Это все понятно, да, но просто кроме фильмов про вирусы, есть еще фильмы про технологии. Много есть фильмов, в которых сначала показывали какие-то технологии, а потом там через 50 лет или через 20 лет, через 30 они воплощались в жизнь. И о том, что... Стэнли
0: Кубрика, например, помнишь? Что? Стэнли Кубрика.
1: Ну я про него Космическая только что Космическое
0: Да, там планшеты были.
1: Да-да-да, там и планшеты, и видеосвязи, то есть все. И вообще он очень круто снимал. Mm-hmm. Можно даже сейчас посмотреть его фильмы там, в 4К и посмотреть, какая там графика была. И это типа 80-е годы, прям вообще круто.
0: А если почитать неэкранизируемый роман Луна жесткости, это как он там, кто написал, что-то вылетело из головы, то там тоже видеосвязь, принтеры, 3D-принтеры, интернет, сервера, в общем, распределенный интернет. Ну или
1: мы можем почитать Оруэлла 1984 год и посмотреть, как... Раньше, там, 50 лет назад думали, какое будет
0: будущее, и вот оно сейчас вот приходит. Ну, я что-то там не вспоминаю никаких сюжетов о каком-то таком технологическом прорыве. Ну,
1: там больше не о технологическом прорыве, а о том, как будет вестись надзирательство над людьми, и вот оно сейчас уже ведется все по этому сценарию, считаю почти. Но факт в том, что я просто говорю о том, что некоторые фильмы, как бы, да, это снято просто выдумка, а некоторые реально что-то снимают, и потом похожие случаи в жизни, как бы, делаются.
0: Ну, так вот, про НЛО. Угу. Я вот, то, что я читал эту тематику, интересовался это с одной стороны, второй я интересовался, 3D и увидел, как... 3D делают эти уроки, и оно так, знаешь, примелькалось, ты один посмотрел, второй, десятый, ну, у тебя никаких вопросов не возникает. Да, в 3D можно сделать, да, это прикольно, ну, просто это как сюжет, там даже никто не задумывается о подделках. Mm-hmm. Но а еще один, третий какой-то момент такой, это то, что я видео снимал, и видео там в том числе на заказы снимал, и я всегда обращал внимание на то, что эти фейки, ну, да, это все фейки, ну, блин, ну какие там, ну, ⁇ они все как-то снимаются в основном там трясущиеся руки в какой-то темноте, ни хрена не видно, ничего не понятно толком, обязательно зум, обязательно все трусится, обязательно низкого качества, и это все низкое качество Оно до сих пор продолжается. Уже смартфоны 8к снимают. Елы-пало, Но... куча камер Смотри. есть, суперзумы, Я... штативы, стабилизаторы, оптические стабилизаторы, стабилизаторы матрицы, постпродакшн. Все есть все равно фейки продолжают. Ну, либо ты видишь четкую картинку, которая не трусится, но видно, что это 3D. Там, там с тенями не угадали, там видно текстурирование, там нету отражения, потому что сэкономили на вот, трассировке лучей. Это вот сейчас популярная RTX, я не знаю, прям технология. Я Здесь хочу чел, немножко, немножко
1: встать в защиту съемок. Да, прекрасно 4 k 8 к но, блин... Я вот на iPhone не могу в 4К вечером нормально снимать, там шумов столько, что это просто пипец. Технологии все равно недостаточно хорошо развиты, чтобы, допустим, ну большинство видео про НЛО, они ночью снимаются
0: часто. Если, если вечером, да, да. есть же сюжеты и утром, в похожий солнечный день, когда там золотой час, когда солнце позади тебя, такие сюжеты тоже могут быть, могут mm-hmm. быть. Это да, это да, но техника, конечно. Я смотрю просто, что качество съемки там. Ну, я ТикТок не смотрю, но там какие-то социальные сети, типа Инстаграм, Фейсбук, там сторис выкладывают люди нормальное качество картинки. Пора бы уже что-то снимать нормально. Пора бы внутри тарелки что-то снять, снаружи, понимаешь, подойти постучать, по небо садить или там граффити на ней какой-то написать, там еще что-то там. Где они что-то выходят, ходят, заходят. Как-то вот это вот все выложить нету. Это
1: да, это да.
0: А этот фотик Nikon P1000, там P900 был так себе, а P1000 стал хайповый. Хайповый, потому что если ты его установишь на хороший штатив, такой удобный, если у тебя будет удачный день, ну то есть в смысле, не будет никаких атмосферных заграждений, ты можешь снять Юпитер, понимаешь? Сатурн может снять, их кольца даже видно. Это не просто какая-то там яркая мутная точка в небе. Кольца видно, оно как будто висит. Это знаешь, такой чудесный. ну как будто парит. Ты смотришь видео. Луну можно хорошенько снять.
1: Ну это да, все прекрасно. Просто ты же понимаешь, что в теории вот ты видишь НЛО. И пока ты этот фотик достанешь, достроишь, поставишь то, штатив, чтобы он не трясся, оно типа улетит. Но, конечно, должны быть такие видосы, но все равно это не так и легко снять.
0: Это хороший тейк в защиту теории НЛО. И оно такие есть в большинстве случаев, но ты согласен, что один на тысячу или даже один на миллион, он просто может тупо стоять с штативом, стоять с камерой. И mm-hmm. таких сюжетов тоже очень много было что уже включенная камера, а потом кричат, ой ой смотри, смотри в сторону, смотри, что это там летит. Таких сюжетов в 90-е были там, подавляющее большинство. Когда у тебя уже камера RED настроена, с каким-нибудь объективом, там, Canon 2000 миллиметров, фокусное расстояние 3000, какой-нибудь спортивный мега-объектив, в котором очень качественное изображение футболистов делают спорта, там, резкость, великолепная, когда у тебя уже все это есть, включенная камера, штатив, все дорогое оборудование, и точно так же будут говорить, ой-ой, Коля, Коля, смотри, что там, ты снимаешь, да, ты включил камеру, давай снимай, 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 что это там летит. Где это все?
1: Ну вот, смотри. На
0: каждый, вот ты, ты ж понял, да, на каждый миллион случаев, когда это трясущиеся руки ночью на какую-то там старый, старую камеру, старый iPhone 5.0, все равно найдется случай, когда нормальная камера могла бы это снять.
1: Это да, это все ясно, прекрасно, но смотри, вот с одной стороны можно критиковать НЛО, а с другой стороны вот вроде было какое-то НЛО, оно видео есть, где снимали НЛО, типа с какого-то истребителя. И много но в Ютубе говорили фейк, 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 а потом вроде то ли Пентагон, то ли НАСА официально признали, что это вот реально, короче, неопознанный какой-то объект был, и что это видео реально слили у них. Как ты к таким вбросам относишься?
0: Я вот этот случай тоже хотел тебе напомнить, но вот ты уже и сам его назвал. Uh-huh. Насчет, насчет Пентагона, да. Я не помню, как там они какое-то видео показывали или нет. Ну, да, оно прозвучало, знаешь, приблизительно как. Ну, НЛО – это неопознанный летающий объект. Угу. Случаев неопознанных объектов было много. Они делали комиссии, что-то рассматривали. Это все так в Советском Союзе делали. Да не знаю, сейчас ли у нас тут вообще есть ли у нас какая-то военная авиация в нашей стране. Ну, в США-то точно есть. Они расследовали эти случаи. И вот буквально там пару случаев, когда они ну, не могут понять. То есть, в остальных случаях они поняли, что это какой-то кукурузник летел. Это какой-то вертолет. Все, они разобрались. Но парочку случаев остались, когда они не смогли разобраться. Низкое качество. Трясущиеся руки в ночи. Знаешь, когда летит на своем истребителе, и на что он там мог снять. Камера основная не сработала. Может, он смартфон достал сниму. Короче, не могли разобраться. То есть это может тот же же кукурузник, но только, понимаешь, не распознали его, не смогли увидеть, камеры не зафиксировали. Просто типа вот было это видео, там типа вот чувак, который
1: управлял все этой ерундой, рассказывал про этот случай, и он говорил, что он там... Этот объект просто двигался с какими-то сумасшедшими скоростями, появлялся, исчезал в разных местах. И потом, когда им там говорили, вот, нужно, короче, его там стрелять в него, то он, короче, исчез. И потом вроде вот это вот видео слили. Ну, возможно, это был кукурузник. А возможно, просто чувак наврал на Ютубе. Да, все равно человеческий какой-то фактор. Mm-hmm. Как нельзя. Mm-hmm.
0: Ох. Никак нельзя обменить.
1: Ну, с одной стороны, вот э, есть вот такие вот штуки, что Пентагон признает НЛО и Ватикан тоже что-то говорит, что возможны внеземные цивилизации, хотя раньше они говорили, это все там, не знаю, от дьявола внеземных цивилизаций нет и быть не может, э, нужно только в Бога верить, а сейчас они тоже признают, что НЛО возможное, наверное. Как-то знаешь, с одной стороны вроде фейки-фейки, а как-то мир понемножку подготавливает к тому, что НЛО возможно. И внеземные цивилизации.
0: Не, ну ты тоже привел такой пример с католической церковью. Они и аборты не признавали, а сейчас вроде нормально.
1: Ну да, и да.
0: изнасилований мальчиков священниками и вообще там миллионы случаев известных, описанных, судов. Они там могли деньги мафии использовать, и что-то там, и что им только не приписывают. И какие-то научные открытия они потом, бац, признают, они признавали, потом электричество не признавали. Ты знаешь, в католической церковь даже арабский алфавит, ну который индийский, его сразу так назвали арабский, потому что начали сотрудничать с арабским миром вначале, а арабы перед этим очень долго с Индией сотрудничали. Их католическая церковь тоже не признавала этот счет мы говорили там тебе дьявол войдет в голову ты же вот думаешь этими цифрами вот в этот момент он тебе и войдет но людям то было просто тупо удобно и они такие «А, типа вот блин не получилось ну ладно все и что теперь теперь они сами пользуются какими цифрами думаешь они там у себя в Риме римскими цифрами пользуются X, L, M, C, да, ну палочки соответственно. Mm-hmm. Можешь пользуются? Нет, конечно. V нет. Они пользуются теми цифрами, которые они не приз... которые они говорили, что это дьявол. Не селился.
1: Да, просто зачем признавать то, чего не существует, типа они бы, скорее всего, просто умалчивали об этом. А если они там начинают пропаганду искусственно Они давай. хотят быть популярными. Хотят быть популярными?
0: Ну, я думаю, так. Ну, да, потому что там в тренде фантастика есть. Есть какие-то научные открытия. Люди в космос летают, и как-то им нужно соответствовать. Значит, в церковь никто не будет ходить, и свечки не будут покупать.
1: Это, с одной стороны, да. А с другой стороны, вот, допустим, если взять того же самого Кубрика, так он говорил, что вообще, типа, и и, знаешь, и на Луну никто не летал, и что на самом деле это он снимал такие видосы. Так что, не знаю. Да,
0: я не слышал я его таких рассказов.
1: Ну, есть, короче, видео на Ютубе, где Кубрик рассказывает, что это он снимал, короче, высадку американцев на Луну, ну, и он потом, короче, вышло это типа видео, и он там, короче, сдох через пару дней, но все говорят: вот это просто похожий чувачок он такую хуйню говорит. Но на самом деле это не кубрики, это все он не говорил такого, но ну, не знаю, да. Но видео такое есть с ним на Ютубе.
0: Типа, сделали ему убийство, что
1: ли, такое? Ну у да, да, у него спасло. там типа интервью, где он рассказывает, что он там все снимал. Типа то, все, если, короче, меня там кто-то грохнет или убьет, выложите это. Ну, его потом, типа, убили, выложили это видео. Но говорят, это типа не, он, а просто кто-то похожий, и.
0: Ну, да сейчас там... все равно летают, какая разница? А, ну, возможно, летают, возможно, тоже или, снимают. Или исчез.
1: А, а, сл- а вдруг там. Ну, зачем там всякие Теслы в космос посылать? Вдруг это все неправда, короче. Какие и маски снимают, там оно довольно топорно все выглядит. Тоже там, знаешь, типа. Вот есть крутые камеры, то все, ты посмотришь на эти съемки космоса, там везде, блин, камера 0,3 мегапикселя, ни хрена не видно, и это типа космические съемки. Почему не поставить RED, почему не заснять, все качественно,
0: нормально. Типа, знаешь, Илон Макс, мы тебе дадим государственные дотации, а ты скажи, что Земля не плоская.
1: Не, что... я не говорю, что земля... что земля... Не, ну
0: это грубо говоря, да, я да, просто да. утрирую.
1: Просто да. факт в том, что и космические такой... программы плохо стеваются. Да, тоже.
0: конечно, мне нужны ваши... Ну вот видишь, тут, смотря как рисовать, если говорить, что рептилоиды и заговор, ну звучит как-то маловероятно. А mm-hmm. если мы с тобой подумаем по поводу того, что... Могли снять высадку на Луну с целью какой? С целью... Пиар. Холодной войны с СССР, чтобы разорить, потому что те, типа такие, давай дурные, давай гнать, 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 тратить миллиарды долларов, рублей нефтедолларов и рублей тратить на космическую программу, разоряться, а потом ее прикрывать, потому что это, ну, слишком разорительно. Куча денег, она шпилится, эти должности, квартиры всем надо раздавать, ну, короче, дорого. Все тылится, как всегда, тонами всегда с этих байкануров. У нас сосед был Байкан с байканура. Он... Mm-hmm. Всегда бухал этот спирт, и там страшный алкаш был, невменяемый, не мог остановиться. То есть, тогда это это понятно, что да, хорошая цель, слушай, да, сняли кино, отмыли кучу бабла, соответственно, и плюс еще Советский Союз загнали в эту гонку. Ну, тогда я, ну и в холодную войну тоже там загнали, кстати, это гнобят Советский Союз, но надо же как-то понимать, что... Все-таки Советский Союз в холодную войну неплохо так и загнали с, с этой Кубой и со всеми фишками. И тогда да, да, тогда было бы логично. И то, что сейчас там могут продолжать, и вот говорить, что Илон Маск, ты получаешь деньги из бюджета, тебе нравится вот ходить, интервью давать, мемчики, чтобы с тобой выходили. Ну все, вот, скажи, что. Скажи, что на Марс полетим, скажи, что еще что-то. И та штампуй себе свои тесты. Ну, такой, ну ок. Проблем нету. Просто еще, даже если посмотреть, вот на
1: то, что запускают в космос, вот, допустим, там спутники всякие. Mm-hmm. Особенно вот всякие марсоходы и прочие ерунду, ты смотришь на вот этот вот какой-то марсоход, и у него там типа рассказывают, он там летит в космосе, он там куда-то спускается, там супер перепады, давления, супер жара, то все. А ты смотришь, там фольгой натянуто, короче, обычно, и какой-то. Этот весь аппарат, оно все такое ненадежное, все с каких-то хлипеньких, маленьких палочек создано, и типа как оно все не разламывается, пока туда летит, непонятно. Там же и космический мусор причем еще есть,
0: типа летит Нет, там ну, какой-то камень. Оно же в капсуле оно в капсуле летит, оно же так не летит с палочками, ты говоришь. Ну, а оно все равно раскладывается. Оно все равно раскладывается, там типа аж разные прилету раскладывается, да. Тут-то я не, не нахожу таких не со Ну, не знаю. С всеми другими знаю. программами, то, конечно, спорно. Опять спорный. же, как... Никто как... толком ничего не говорит.
1: Опять же, как они там связь передают на такие расстояния тоже, не, не совсем понятно. Типа какой-то там маленький, какой-то дрон, так сказать, будет передавать там с другой планеты связь. Не знаю.
0: Ну, почти так, как ты говоришь, я только не помню, какая это была программа или Венера, или Марса, когда вокруг планеты летает один спутник, а какой-то там Марсоход, Венераход, ну, в Венера там, по-моему, недолго они жили. В общем, другие там туда. Один ездит по планете, один вокруг летает по, по орбите. И тогда он маленький передает на тот, который летает по орбите, а тот уже передает на тот, который летает вокруг Земли, а тот передает уже на Землю, на базу. Вот, вот такая вот связь. Это, С большими, конечно,
1: все, задержками. это, конечно, все прекрасно, но ты представляешь, там связь там доходит в одну сторону, там, не знаю, за полчаса только, и тебе нужно управлять вот этими всеми кораблями, ты их шлешь в какой-то, блин, космос на до хрена, до хрена километров и нужно было ну вот сейчас еще если есть там искусственный интеллект и прочая ерунда которая типа может этим всем управлять когда связи нет то раньше это же как все настраивали запускали там говорят спутники с каких там с 80-х годов еще до сих пор летают как, как они на орбиты выходили, прочие штуки делали. Это, мне кажется, довольно сложно было бы просчитать все и сделать. Тут, знаешь, на нашей планете Земля в Марианскую впадину не могут залезть, а тут на какие-то бешеные расстояния запускают аппараты, с помощью с которыми связи нельзя онлайн держать. Это как-то, не знаю.
0: Так давление же очень высокое, Марианская впадина. Да представь себе, что метан жидкий. А представь, ты запускаешь... Там какой-то корабль,
1: который будет месяцами просто лететь, нужно прям точно попасть. Годами?
0: Комя, годами.
1: Ну, не годами, но там месяцами, месяцами. Ничего,
0: так на Марс? Ну, на Марс, ну, на
1: Марс там полгода вроде лететь или сколько? Если правильно ну, да, траекторию если,
0: рассчитать. Если попасть в этот период удачно, uh-huh. когда между Землей и Марсом самое короткое расстояние, но ну, ты должен его предугадать, предупредить заранее вылететь. Естественно. Потому что вот все движутся.
1: Все равно, мне кажется, куда там еще отправляли Какие-то на Венеру, вроде на Европу. Ну, короче, на какие-то спутники, где там, или планеты, где там температура 500 градусов, серная кислота везде, и там даже фотографии. Да, Венера. Да, Венера. И вот тоже как-то у них слишком хорошо все получается, мне
0: кажется. Да не очень хорошо. В советское время отправили на Венеру. Тоже спутник советский, я имею в виду, и он там недолго смог прожить, какие-то данные передал. Ну, потом уже следующее подготовились, так спустя сколько? 30-40 лет подготовились и уже лучше это смогли изучить. Возможно, ну, более возможно. такие износостойкие
1: спутники. Возможно, возможно. А возможно просто фотошоп.
0: Ну, тебе не кажется удивительно, вот в каком году братья Райт полетели?
1: Я не знаю, в каком.
0: Вообще, я погуглю. Я что-то не помню. Или 91 или 911 или 95-й. Всё перепутал. Ну-ка. Братья... Райт. Right. глянем, в какому-нибудь году полетели. Два американца. Так хорошо. Летчики запретать. Так, 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 так. Ты хосей самолет. О, эксперименты с аэродинамической трубой в то время уже были. Ничего себе. Так. Но ну, в каком году они полетели? В девяносто девятом году испытывают. Крыло. Короче, в 900 году полетели. Ну, круто. Нет, а это Леонардо
1: это, да Винчи за 300 понятно. лет до этого Нет, уже это... строил чертежи летательных аппаратов. Нет,
0: не строил, а рисовал. Ну, рисовал. Да, но он же не полетел. Короче, в 10 или в 11 году не да, так и полетели. Это были планеры, а вот именно с двигателем. Ну, потому что планер без пилота – это такое себе. Это то же самое, что воздушный СМИ. Вот именно когда уже полетели с мотором, вот это да. А, 900... Короче, ты понял, в начале 20 uh-huh. века они полетели, а уже там в 20-30-х годах уже прям целая корпорация была связи. О связи, говорю, этот... Немецкая, немецкая компания, авиакомпания, как ее называют ну,
1: Знаешь, Люфганзе. одно дело по планете Земля летать, тут можно и на воздушном шаре летать. Не, ну
0: так быстро, так слушай, кто совсем не летали, а тут 20 тебе уже, уже прям куча аэропортов и прям межконтинент.
1: Тут э, смотри, одно дело летать, э, вот до сих пор, вот есть самолеты, есть там автопилот, но почему-то Самолеты летают с пилотами, как бы без пилотов почему-то летать-то не могут особо. Но ну, сейчас уже, скорее всего, могут, но все равно зачем-то пилоты нужны. А вот в космос как запускали спутники и управляли ними, и да, там 80-х, Потому
0: год. что ты бы не полетел бы в таком самолете. Ты сказал Я по старинке, можно?
1: Ну, не знаю. На Теслах же сейчас без водителей ездят вон там. Кого-то арестовали в Харькове за превышение скорости. И вот Рукав в 1934
0: году уже Людганза открывает первую линию регулярных трансатлантических почтовых авиарейсов. То есть тут вот буквально... В 2011 году эксперименты идут с самолетом, а в 1934, ну, всего лишь сколько, тут 23 года, и все, и уже трансатлантические перелеты. Просто чтобы почту возить, даже не людей, даже не с пилотом. Быстро развивается. Ну блин, быстро развивается. До этого там дирижабли всякие
1: были. Это что же была инфраструктура? Просто типа заменить... Это то же самое, что заменить там дизельный мотор на электромотор. То есть раньше были дирижабли. Там... Да,
0: может быть.
1: Были дирижабли, а сейчас... Да. Просто, типа, сделали самолеты, но все равно же уже была инфраструктура, и то и все.
0: Я даже расширю твою мысль: Тут даже паровые поезда тоже в авиаперелеты вложили свою, как бы лепту. Просто уже в 20-х годах в самолете чай подавали, Ну, насколько прогресс шел. А
1: сейчас Сейчас в украинских авиалиниях не всегда даже воду подают.
0: Прогресс. Ну ладно, меня покормили, кстати.
1: Ну не знаю, я что летал как-то украинскими,
0: украинскими
1: авиалиниями, там все платно, даже воды нет бесплатно.
0: Надеюсь, я такими не буду летать, я надеюсь такими, которыми я летал. Те самые современные экраны, самое современное кино, не то, что ты в китайский потом садись, а там все такое-то потопно, даже пульты изношены уже не работают. Я надеюсь, что я буду нормально летать и продолжать дальше.
1: Там в Украине есть это. Это авиакомпания мотор там на кукурузниках вроде летают до сих пор если не ошибаюсь
0: в черкасах было какое-то собрание от этих любителей которые сами делают самолет и у нас тут над селом пролетал один такой самопальный самолетик. Потом еще раз за два или 3 тут, знаешь, ну прикольно. Ну, конечно, лететь с небольшой скоростью, может там километров 200. Но поскольку это прямая, без светофоров, без ничего, его, ну, дороги же еще, учитывая наши конченые дороги. Да, то, да, конечно, там есть, при... быстрее.
1: есть прикольное видос у Птушкина, где он по Европе летает на самолетах. Я вроде кидал, не знаю, смотрел ты, не смотрел. Ну давай больше про, mm-hmm. про НЛО. НЛО да, вот все
0: связано самолетов то больше стало в советское время не сильно ты поснимаешь не сильно ты и полетаешь даже на самолетике. тут у тебя вот ты можешь купить самолет выше облаков слететь у тебя как бы шансов столкновения у тебя уже намного намного больше ты можешь даже просто вот из иллюминатора летишь ты там из своего гонконга в сингапур и ты уже из иллюминатора можешь смартфон кидануть и заснять нормально понимаешь к чему я шансов должно быть в миллион раз больше чем в 90-е годы столкнуться с, с НЛО а их все меньше. Меньше.
1: Ну да, но все равно некоторые же бывают такие прикольные видосики. Вот как вот этот вот с Пентагоном, что он признал, что это было НЛО. Просто мне кажется, что ну, типа... НЛО,
0: в смысле, неопознанные да, не могли опознать, да. что это. Это кукурузник или это вертолет. Не видно, непонятно. Да, есть еще всякие но во всех...
1: военные разработки. Допустим, вот были раньше стелсы. Раньше Стелсы считались, что не существует такого самолета. Вот какой-то б там россиянин увидел со своего там, не знаю, кукурузника Стелса и подумал бы, что это НЛО. А на самом деле это мог бы быть просто шпионский объект армии США. Я еще об этом хочу рассказать. Да. И вот, вполне возможно, что даже под некоторые вот так черные мас- такие военные объекты.
0: Да, помнишь вот эти американские черные такие? Они вот тоже там стелзы и бомбардировщики. Такие у них такая рубленая форма, uh-huh. дизайн, чтобы отбивать. Как они называются? А ну-ка. Сейчас мы наберем стелс, посмотрю картинки. У нас же подкаст. Ну, они в форме одного крыла, типа. Набираю стелс. Этот складный велосипед, стелс, медиа конвертер стелс. Инструменты слушай, прячут. так не открывают технологии. Ну вот, скрывают.
1: Скоро Артём к тебе вон в США приедут, заберут и бесплатно. И бесплатно в США поселят, скажет, нельзя такие подкасты пилить. У нас аудитория нас слушает самая большая из США. Я не знаю, там у нас до на первом месте вроде США, потом Рашка идет. Не знаю, кто из США нас слушает,
0: конечно. Найтхавка, это как черный ястреб, mm-hmm. да? Да-да. F-117, ух, красивый у них дизайн. Ну, такие прикольные, они хоть отличаются от всяких мигов, от всяких илов. Потому что эти мигило они как-то все похожи между собой. Вот F-22 и Михо-29, но ну, они, грубо говоря, на обывательский первый взгляд они похожи. Угу. А вот уже Найтхав, то он, конечно, отличается. Он действительно как треугольная летающая тарелка летит.
1: но ну и Один бомбардировщик другой. И ты же понимаешь, что, скорее всего, то, что есть в интернете, это же не все, что у них имеется. И вполне возможно, что у них есть какие-то корабли, которые похожи на инопланетные, так сказать, а на ну, самом деле просто военные. Они,
0: да, они были первое время запрещены к публикации снимки. Угу. И то, что мы видим снимки, это уже ну, прошло время. То, что не секретили Уже секретное. рассекретили, да. уже все, все страны уже узнали, все, уже смысла скрывать нет. Уже появляется другое, как бы рекламировать свою мощь, грубо говоря. Посмотрите, какие у нас крутые самолеты. Ну, так-то, естественно. Первое время их прятали, как могли. Ну, я не знаю, они вот очень старые. Может, погуглить? Я, по-моему, помню. Можешь еще погуглить? Был. Да. Советский журнал я смотрел, какой-то 89-й год, там юный техник, там уже описывалось. А, да, 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 да. да Начало эксплуатации октябрь 83-го года, а первый полет был 81-й. Это, наверное, испытание. Угу. Да, Да-да-да. старые а. такие.
1: Можешь еще погуглить, вроде, там, в 20 30-х годах Гитлер строил летающие турелки. Если это не фейковские картинки.
0: Да, конечно, фейки. Они занимались магией, они там, вот, всякие заклинания учили, в общем, всякую такую липу учили. Ну, фау там пытались строить, но так и что, в космос же ж не полетели. Ну,
1: смотри, полетели в-, в Германии, в Германии, если я не ошибаюсь, сделали первые вот эти атомные бомбы и прочую ерунду, а потом это все технологии стырили, и германские ученые потом это все в Америке и в Рашке делали вот это все Атомное оружие и прочую ерунду, если я не ошибаюсь.
0: Это очень популярная теория, но на самом деле они шамбалу учили, искали. Ну фиг знает, вот. что они
1: искали. Возможно, это нам только РЕН-ТВ так рассказывает, а они что-то и нормальное делали.
0: Да РЕН-ТВ вообще рассказывает, что Гитлер же где-то там в Альдах Антарктиды. Нахрен там сидеть, там холодно вот такие вот истории а еще есть такая вот штука я тебе предлагал
1: подкаст сделать но ты говоришь забыл ничего не помню не знаю что это такое многие <coughs> принимают осознанное сновидения за встречу с инопланетянами не слышал такую теорию
0: да да так я, я знаю ну и расписано очень так подробно даже есть Ну, например, вот у Михаила Радуги, у него уже давно была прям целая такая книга написана, как испытать похищение. То есть там полностью расписано, что нужно сделать, чтобы у тебя было такое где не вроде тебя похищают пришельцы. Можешь пройти по этой методике только, если честно. Я не знаю, я вот просто рассказывал мистеру... Безусловный базовый доход, то он сказал, что я какой-то сектант. Я перестал это рассказывать. Чего, чего, чего он так рассказал? Действительно так есть. Чего, не знаю, потому что со стороны она так и звучит, как будто бы какая-то секта.
1: А в чем секта заключается, я просто не понял. Ну,
0: он, наверное, знаешь, когда дошел до момента, что там есть собрание, где все там обмениваются да, блин, секта, ты сектант, ты что-то несешь, чушь какую-то.
1: Ну, короче, прикол в том, что большинство встреч с инопланетянами, они описаны, типа, вот я, короче, спал, потом увидел свет, и тут, короче, какая-то тарелка припарковалась у меня во дворе, пришли инопланетяны. Ну, короче, все вот связано с тематикой ночью, и что человек там спал, и вот очень много случаев, когда люди путают осознанное с сновидение. Со встречи с инопланетянами.
0: Да не, не обязательно даже осознанное сновидение, Тебе достаточно Или просто сонного сон он, паралича. Даже. Сонного паралича, потому что ты как бы себя осознаешь, но не можешь двигаться. И кажется, ёпта, инопланетяне приковали, меня загипнотизировали. Я все осознаю, но я не могу двигаться. Сейчас они ко мне придут. Но, но могут и приходить, да, но это кажется, потому что никто не приходит. Это да. Тут даже себя на камеру снимал, но и там ничего на камере не обнаружено. И потом говорит, что это, типа, и невидимые технологии были. Ага. Хотя, если разобраться, тут, конечно, никакой ни секты нет, ни лженауки. Это защитный механизм человека, чтобы мы во сне не бегали. Нам снятся сны такие очень яркие иногда.
1: Но некоторые бегают, и... есть же эти лунатики. да. Да, сомнамбула,
0: Лунохождение. Mm-hmm. Считалось, что в Луну люди больше ходят, на самом деле нет. А в другие дни тоже ходят. Наверное, просто
1: когда светится Луна, раньше же света ночью не было, можно было заметить так этих людей, из-за этого появился такой миф.
0: Может быть, да. А в другое время экономились вечи, потому что дорого. Это да. Может быть. Но опять же...
1: Хотя вот все, что мы сказали, это имеет место быть, но мы вот в прошлом подкасте обсуждали вот тему всяких древних цивилизаций, забытых, точнее древних технологий, или как-то так у нас оно называлось. И там было вот это вот африканское племя, которое якобы говорит, вот нас тут инопланетяне привезли, и они рассказывали там с... Карту неба, которую еще только недавно нашли, что там э, в этом созвездии Сириус еще некоторые планеты, которые они писали там еще там 50 или 100 лет назад, а вот их только недавно там нашли. Как ты вот к этому относишься?
0: Ну, повтори, пожалуйста, еще раз, это я отвлекся, не уловил.
1: Говорю, Слушайте. мы в прошлом подкасте обсуждали. Затерянные технологии или что-то так, как-то у нас назывался подкаст Старая технология. И там мы обсуждали, что было племя в Африке, которое говорило, что у с Сириуса прилетело.
0: Да, догоны. Племя догоны, да. Угу. Ну, Они, вот... они многочисленные, поэтому они дожили до сих пор. Да, да
1: догоны. Ну, вот как ты к ним относишься? Они же, получается, говорят, что
0: вот нас инопланетяне сюда привезли. Ты мне сейчас хочешь забайтить на какую-то длинную тему, наверное. <свят> да я скажу просто, что это фигня все это, ну, на самом деле. Они просто... Придумали планету. Ну там нет ничего такого сверхъестественного. Там нарисованы те планеты, которые можно увидеть глазом. В Африке, понимаешь, просто... В Африке звезды очень хорошо видно. И там, на самом деле, если разобраться, то культур, которые разглядывали и рисовали планеты, их очень много. Да, конечно, ты сейчас можешь сказать, что они могли услышать эти сказки от догонов и распространить их между другими. Вполне могло быть такое. Но Африка, она же так находится, получается, на... Ну, к экватору, uh-huh. я, я не помню, где они точно живут, но чем ты ближе находишься к экватору, тем тебе легче лететь на ракете, тем тебе легче рассмотреть. Ну, на Северном полюсе ты, может, даже вообще ничего не разглядишь. Там, понимаешь, там может солнце светить месяцами, днями, там может быть северное сияние. А вот в Африке говорят, что ночь хорошая, особенно если где-то какие-то степи сухи, ну, то есть нет облаков. Нет постоянных таких испарений влаги, то есть более чистое небо, можно разглядеть, можно нарисовать, вот они и рисовали. Но они же не рисовали там, блин, что там идет после этого, после Юпитер, Сатурн, Уран, вот что они там рисовали? Так
1: они систему Сириус нарисовали, там спутники такие, которые открыли там 5 лет назад, если я не ошибаюсь. Алло.
0: Ну кто узнает? Да. Может, понимаешь, было видно когда-то. Ну, м-м-м. то есть мало ли какие случаи бывали, что да что это было видно. Яркое свечение. да. А-а-а. Потому что вот если знаешь, Марс тоже там... Его иногда не видно, а иногда он близко подходит к Земле, его видно. Может, какие-то вспышки были, столкновения с метеоритами или с кометами, и это как-то подсвечивалось дополнительно. Да, кто знает. Понятно. Когда, понятно. Не знаю, когда, ну, возможно, был такой случай, что у ПАЦ видно все?
1: Ну, я думаю, там оно настолько далеко, что, скорее всего, не видно, потому что сам, саму вот эту систему «Сириуса» вроде рассмотрели в телескопы недавно, у них телескопа вроде не было. Ну, ладно. Вообще, на самом деле, это Сириус. довольно интересная тема. Мне больше нравится вот тема не НЛО, а тема просто... Что НЛО связано как бы с космосом, со всем этим, с полетами с какими-то. И вот есть вот такие люди, как, допустим, коллекционеры метеоритов. Вот прикольное такое хобби, коллекционируешь себе метеориты, зарабатываешь деньги. Да, собиратели
0: есть, продают их. Так они очень дорого стоят,
1: там могут миллион долларов стоить. Если какой-то супер крутой, супер редкий метеорит.
0: Как они отличают просто кусок железки от метеорита?
1: А там вроде, если сделать его анализ в лаборатории, находишь какие-то там, допустим, минералы или еще что-то, что на нашей планете не встречается, или невозможно искусственно почти сделать, или очень трудно затратно. Даже не минералы, а химические соединения.
0: Нашел метеорит, продал за миллион долларов и отошел от дела.
1: Ну да. Прикольная штука. Мы жить на 100
0: долларов в день и не знать проблем где-то, да, где-то да. в каких-то странах, там под пальмой себе.
1: Причем есть разные метеориты, там есть какие-то и стеклянные, и каменные, там Некоторые говорят, что, вот, допустим, черные бриллианты ⁇ это, короче, ну там вроде месторождения раньше только где-то там одно в Африке было, что это какой-то метеорит упал, и вот единственное месторождение черных бриллиантов было. Прикольная тема космоса всяких таких штук. Что, Артём, больше нечего тебе про НЛО сказать? Какой вывод, что это все неправда, что инопланетян не существует, что догоны просто так хорошо рассмотрели ну, это потому нет, что в живут.
0: Там космология много было народов. Да, конечно, фейки все. Потому что понимаешь, мы скучно живем. Мы живем в мире, где нет магии, нет инопланетян. Нет перерождения душ, ни, ничего. Мы в очень, в очень скучном мире живем. Мы в мире живем законов физики, а не каких-то прочих дел. Поэтому все так. Понятно. Ну а как думаете
1: вы, наши зрители? Пишите в комментарии, в личке, в Инстаграме. Или в Телеграме, задавайте нам вопросы, пишите какие-то обсуждения, доказательства, существуют ли, по вашему мнению, инопланетяне НЛО или нет. И мы все почитаем. Возможно, еще какой-то выпуск выпустим. И что, будем прощаться, всем пока.
0: Так а ты что скажешь по этой теме? что Что я думаю?
1: Я думаю, угу. что как-то странно, что. В довольно бескрайней бескрайней Вселенной существуют только люди. Типа, возможно ли такое? Но возможно вполне, что инопланетяне просто очень медленно развиваются, или мы им не интересны, и потому они до нас не долетели. Но в большинстве случаев, скорее всего, съемки НЛО, это или какие-то правительственные разработки засекреченные, ну, или фейки,
0: как-то так. Фейки-шмейки, да.
1: да. Ну, просмотры же можно срубить. Типа, вот мой подкастик про НЛО записали, сейчас вот раскидаем по группам, и будет у нас трафик. А если бы еще Артем рассказал, как, как он НЛО видел, так сейчас бы миллион просмотров было. Но Артем не хочет рассказывать.
0: Да я не помню уже таких случаев.
1: А вот если вспомнил, просмотры бы были. Вот такие вот дела.
0: Мы жили в другом районе. Ты историю вспомнил? что мы там смотрели. Да, да я думаю, что это самолет просто а... И все. А, я... а, еще вспомнил Нет. случай из села, кстати. Кстати, подожди, стоп, она заканчивалась. Коля напомнил. Все лето мы видели рисунки на полях. Понимаешь? Реально? Да я не знаю, я маленький был. Если такого всего, что там вряд ли бы кто-то нас сочинял бы это, там пухарики. Ну то есть ради газеты это никто бы не делал ради газетных вывезок. Потому что все, кто разоблачает рисунки на поля, говорят, что это делается ради хайпа. Какой то хайп там. 90-х там, о чем вы, люди, там все бухают, все. Никаких новостей не было. Рисунки были. Чего, как оно, непонятно. Сейчас уже ничего такого не видно. Понятно, так что, вот да. не знаю. Ты что думаешь насчет рисунков на полях? Что Рисунки это? Рисунки
1: на полях. Ну, во-первых, И я не видел рисунок видеть,
0: на полях. Я по-любому. В- я их не видел.
1: Не знаю, может, может, хайп Но как говоришь, зачем хайпить, ну, не знаю. Я, я, я не имею какого-то мнения по поводу этих рисунков, потому что я их. Вживую не видел, да, в интернете вроде есть, но ничего не могу сказать как-то, mm-hmm. я не знаю. Но я видел э, не НЛО, а типа какой-то, то ли метеорит, то ли еще что-то, а возможно НЛО. Как-то просто иду, иду, тут такая большая вспышка такая, я такой думаю, что это? Причем мы с товарищем шли, обои увидели, оно похоже это метеорит, наверное, был. Вот тоже много метеоритов всяких. Люди, которые они знают, могут принять СНО. Угу.
0: Ну, если красивый рисунок, я думаю, что это фейк. А если какие-то странные, ну, надо изучать.
1: Нужно изучать, да, нужно ездить, смотреть, все. Конечно, круто рассуждать, но нужно вот самим изучать. Помнишь,
0: эта сказка такая была советская, которая там еще говорят, сейчас старорусская, про Иванушку Дурачка, или угу. что такое, что он там. Его послали, кстати. Куда его послали? На поле. Почему? Потому что поле топтали. Интересный сюжет, да? Поле топтали, вот, и он там должен был бы найти вообще, кто кто топчет поле словить, а он там что-то заснул, а потом увидел, кто это топчет. Это какой-то конь, и вообще пошли в него приключения.
1: Может, это кони вытаптывают? Поля. Шутка.
0: Там может быть кто угодно.
1: Ну, было бы интересно, Что? просто Нет, знаешь, ну, типа. Видать,
0: была может такая проблема, как думаешь? Ну, типа. Спасибо полей.
1: Ну просто смотри, ну, вот то же самое: типа, сейчас везде установлены какие-то камеры слежения, прочая ерунда. Неужели за все время не было ни одной камеры, которая на вот такое вот поле была направлена и не засняла, как вот эта вот ерунда появляется. Ну да. Вот как-то странно. Нет,
0: да что-то снимали, но это скорее всего что тоже фейки.
1: Ну да, странно, все странно. Mm. Но тема интересная. Я бы, конечно, это поизучал поподробнее, поездил бы, посмотрел ну, на всякие надеюсь, вот такие вот места, комментарии... где рассказывают, что НЛО собираются. Но, блин, мир закрыт, ничего нельзя сделать. Uh-huh.
0: Может, в комментариях что-то напишет, еще он-то натовкнет то мы еще да, туда да. подкастик, более глубоко туда посмотрим. Скидывайте места, тайну, где вы
1: НЛО видели, мы туда обязательно, возможно, еще. доберемся. и Снимем репортаж, если да. вы знаете, где Просто там инопланетяне
0: что... водятся. Я, те, я тебе рассказывал за рисунки, за плеки, забыл, но это же тоже их с НЛО связывают. А может, оно и не связано с НЛО, но что-то постоянно с НЛО связано. да. да. У меня был товарищ, который рассказывал,
1: что где-то там то ли Кременчуцкая атомная электростанция, то ли еще какая-то ерунда. И вот там вот постоянно типа НЛО кружили над ней. Он там типа работал, и там какие-то шары летали. Но, возможно, это какие-то типа шаровые молнии из-за того, что там типа атомная электростанция работает. А, возможно, нужно было, было бы туда съездить посмотреть, что-то такое он рассказывал. Или сказка, возможно. Может быть. Так что вот так вот, вот так вот. Что, завершаем наш подкаст? Да. Пишите комментарии.